0: Herkese merhabalar. Bugünkü konuğum sevgili Bediz Yılmaz. Kendisini epeydir sosyal medyada olsun, söyleşilerinden olsun takip ediyorum ve kendisiyle sohbetleşebilmek için çok büyük heyecan duyuyordum. Bediz aslında kamu yönetimi alanında bir akademisyen. Araştırma alanları arasında zorunlu göç, mekansal ayrışma, sosyal dışlanma, toplumsal cinsiyet ve sosyal politikalar yer almaktadır. Bediz'in pek çok şapkası var yani bunların her birinden uzun uzun bahsetmeye kalksam gerçekten çok uzun zaman alacaktır ama birazcık daha derleyip toparlayarak anlatmaya çalışacağım. Bediz'i en güzel tarif eden açıklamalardan bir tanesi Ulaş Bayraktar'ın Ufka Bakma Durağı adlı yazısındaki anlatımında geçiyor. Şöyle diyor Bediz için. Suriyeli çocuklara yazın sıcağında Türkçe öğrendikleri bir yaz okulu kazandıranın bediz olduğundan bahsediyor. Üniversitenin ortasına bostan kuranın, serbest bölgedeki güvencesiz kadın işçilerin yanında duranın bediz olduğundan bahsediyor yazısında. Bediz. Mersin Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifi bünyesinde iki sene üretici olarak yer aldıktan sonra şu anda İstanbul Piyale Paşa bostanlarında kent tarımı yapmakta. Bir taraftan çeviriler yapıyor, eril tahakküm, demokrasiyi demokratikleştirmek benim erişebildiğim çevirileri. Diğer yandan da çok önemsediğim bir proje 100 sene 100 nesne Cumhuriyet Tarihi Çevirim Ansiklopedisi projesini yürütmekte. Oh. <gülüyor> hoş geldin Bediz'cim. Kabına sağlayanlar podcastine.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Şimdi biz Bediz'le yazın bir araya geldik. Bizi birbirimize tanıtan canım Şerife Bayraktar'a da buradan çok çok teşekkür etmek istiyorum her fırsatta. Bediz'le bugün sadece kentte tarım, toprakla olan bağı, bostanları korumak için sürdürdüğü mücadelesini değil, çok yakın zamanda biraz önce de söylediğim gibi, çok da anlamlı bir zamanda tamamladıkları 100 sene 100 nesne Cumhuriyet Tarihi Çevirim İçi Ansiklopedisi projesi üzerine de detaylıca konuşmak istiyorum. Ama öncelikle akademisyenlik sürerken bu toprak sevgisi nasıl ortaya çıktı? Beliz oradan başlarsan sevinirim.
1: Tamam yani aslında her şeyi kapsayan bir yerden başlamış oldun. Ben de çok teşekkür ediyorum beni bu programa davet ettiğin için severek takip ettiğim bir programdı. Kabına sağamayan biri olarak telendirilmek çok hoş gerçekten. Toprak sevgisi belki hep vardı diyebilirim ama Avşa adalıyız biz yani babam oralı diyeyim ve orada bir bahçemiz var. Babam emekli olduktan sonra o bahçeyi ekip biçmeye başladı. Adanın kendine has bademini işte üzümünü yetiştirmeye başladı ve o oradaki o toprakla şirşir olmak yazdan yaza. Onunla birlikte çıktı diyebilirim. Bir de akademisyenlik biraz zaman zaman tatsızlaşabilen bir macera Türkiye'de. Belki biraz onun yanı sıra akademisyenlik kabına sığamamaktan da kaynaklanıyor olabilir. Zaten Mersin Üniversitesi'ndeydim ben senin de dediğin gibi. Ve Mersin Üniversitesi'ne giderken de oranın böyle küçük bir şehir olması, yani çok küçük bir şehir değil belki bir Avrupa ölçeğinde küçük bir şehir değil ama Türkiye için, Orta ölçekli bir şehir diyebiliriz. Ve doğayla kurduğu ilişki daha farklı İstanbul'a göre mesela. Ya da benim büyüdüğüm Ankara'ya göre. O beni çok cezbeden bir şey olmuştu. Yani orada hem şehirde yaşayıp hem de doğayla biraz daha yakın olabilme meselesi. Böyle yani yavaş yavaş yükselen bir toprak. Toprak çekti <gülüyor> diye bahsettiğim bir şey. Bu toprak hakikaten bir çekti yani. <gülüyor> Akademisyenlik sürerken... Buday Derneği'nin bir tohumlar kampüsü diye bir projesi vardı o sırada. Herhalde 2014-2015 yılları olmalı. O sırada biz üniversitedeki birkaç kişi, sevgili Melike'yi burada anmak isterim çünkü en çok onun emeği var. Özellikle onunla birlikte yaptığımız bir şey ama bir sürü insan da katıldı bize. Buday Derneği böyle üniversitelere sebze yatakları kurup, tohumlar da verip biraz her üniversitede bir bostan Oluşması için bir çaba içindeydi. Biz de Mersin Üniversitesi'nde bunu hayata geçirdik. İki yıl sürmüş olmalı. Senin
0: içinde olduğun apartmanların gölgesinde diye bir belgesel var. Kültürhanenin oluşturduğu. Mersin'de kent tarımı yapmak adına apartmanlar arasında bostanlar oluşturduğunuz. YouTube'dan erişilebiliyor bu apartmanlar gölgesinde belgeselini. O belgeseli izlerken de çok heyecanlanmıştım hayata geçirdiklerinizde.
1: Apartmanların gölgesinde de anlatılan Solinova kooperatifi 2020 sonlarında başlayan bir kadın kooperatifi aslında Mersin'de. Kent tarımı yapmak istediğim bir şeydi zaten hep. Ve Solinova Kooperatifi'nin yönetim kurulunda da yani hem yönetim kurulu başkanlığını yapan çok yakın arkadaşımız Ayşegül ile birlikte ve oradaki başka arkadaşlarla birlikte kentte tarım yapılabilir düşüncesini hayata geçirdiğimiz bir çalışma oldu.
0: Gerçekten çok iyi. sürüyor. Evet, hala devam ediyor değil mi? Yani o apartmanların evet. altında koca koca bostanlar. Hatta ben sen bir yerlerde anlatırken demiştim çok eğlendim. Şu an evet. şey sonra <gülüyor> apartmandan bir amca iniyor. Lütfen onu anlatır mısın <gülüyor>
1: ya Evet, o çok tatlı bir şey. o Şimdi Mersin tabii özel bir şehir. Yani çok özgün yanları olan bir şehir. Ve tarım, yani köy kökenli olan hayatını böyle tarımda geçirmiş olan insan sayısı da çok fazla. Bizim o çalışmayı yaptığımız yer Mersin'in Bezitli ilçesi. Yani bilenler vardır muhakkak. Çok yüksek apartmanların olduğu, sitelerin olduğu bir yer. Ama bir yandan da bütün o düzensiz şehirleşmeden dolayı arada büyük arsaların boş kaldığı ya da hatta büyük büyük tarlaların bile olduğu bir yer. Mesela bizim tarım yaptığımız yer Maalesef şimdi duydum ki oraya inşaat başlıyormuş ama o döneme kadar atıl kalmış bir arsa. Ve orası şehrin çok bereketli bir yeri. En kaliteli tarım arazisi aslında o bölge. Fakat denize çok yakın olduğu için de rant değeri çok yüksek bir yer. Arada kalmış boşlukları da maalesef inşaatla dolduruyorlar. Ama o inşaatlar yapılıncaya kadar belediye başkanı bu konuları çok gerçekten sıcak bakan... biri, birisi hala kendisi başkan Reşet Tarhan. Apartmanların ortasında tarım yapılması için her türlü desteği verdiler. Ve biz de başladık. Şimdi orası yedi dönüm. Biz toplamda on beş kadındık. Farklı farklı yerlerde her birimize birer dönüm düşecek şekilde biz tarım yapmaya başladık. Ve işte içimizde köyden gelenler var. Hiç hayatında tarım yapmamış olanlar var. Çok çok heterojen bir gruptuk. Başladık. İşte tam da senin hatırlattığın hikaye oldu. Biz böyle işte onu yapmaya çalışıyoruz, bunu yapmaya çalışıyoruz falan. O hikaye benim başıma gelmedi ama benzer bir şey benim başıma da gelmişti daha sonra. O hikaye hep çok komik. Arkadaşlar yaparken yukarıdan bir amca yanlarına gelmiş. Yukarıda onlara bakmış. Demiş ki ben günlerce sizi izliyorum. İçim şişti demiş. Soğan öyle dikilmez böyle dikilir deyip. E, eline soğanları alıp onları nasıl yapılacağını göstermiş. İşte böyle halı gibi yapacaksınız. Bu arada hiç boşluk bırakmayacaksınız. Böyle böyle bana da bir abi mesela marul pideleri dikmeyi öğretmişti. Böyle suyla toprağı yumuşatarak, biz böyle sert toprakta böyle kanter içinde kalarak yapıyorduk. Bir sürü püf noktası varmış ama işte onları yapayıp yapa öğrendik. Tarım gerçekten yapıldıkça öğrenilen bir şey. Ve çok müteşekkiriz. Şehrin ortasında olmasının çok enteresan etkileşimlere vesile olmuşluğu var. Çok güzel bir deneyimdi benim için de.
0: Evet, evet. Ben de çok heyecanlanmıştım belgeseli izlediğimde. Şimdi sen yaklaşık iki sene kadar Almanya'da konuk öğretim elemanı olarak çalıştın. Tabii zor bir dönem. Buradan uzakta olmak zor, aileden uzakta olmak zor ama sen o dönemi kendine toprak, tarım alanında deneyimlenebileceğin bir döneme dönüştürdüğünü ben anladım. Hatta bununla ilgili Yeşil Gazete'deki yazılarını Ömrün Uzun Olsun Longomai, senin sayende Longomai komününe dair bilgi sahibi oldum. Çok teşekkür ederim. Keçiler, Katırlar ve Keşişler, Fransa'da bir tatuta deneyimi. Bu yazılarını detaylıca okudum. Sen de biraz oradaki deneyimlerini anlatır mısın?
1: Almanya'ya ben gittiğimde aklımda Türkiye'ye dönmek, yani orada kalmak yoktu, hiçbir zaman olmadı. Oradaki o davetli misafir, davetli araştırmacı olarak bulunduğum iki sene sonrasında döneceğim ve artık tarımla uğraşacağım fikri kafamda vardı benim çok net bir şekilde. Ve o yüzden de oradaki bütün boş zamanlarımı, bütün o tatilleri de oralarda geçirmek gibi bir durum vardı. Biraz da ben Türkiye'ye, Mersin'e, işte Avşe'ye benzer coğrafyalara biraz gitmeye çalıştım ve oralarda tarım alanında deneyimler edinmeye çalıştım. Longomay gerçekten işte Marsilya'ya yakın. Marsilya'ya böyle iki saat uzaklıkta. Coğrafyası son derece Toros dağlarına benzeyen. Çok güzel bir komün. 50 yaşında bir komün. Orayı zaten ben tanıyordum. Daha önce bir araştırma vesilesiyle biz bir arkadaşımla gitmiştik. Onlarda bir ilişkimiz vardı. Tarımda çalışan yabancı işçiler konusunda biz de Türkiye'de. Onlar da o konuda çok aktif bir komün, çok politik bir komün orası. Tarım yapma biçimleri, tarımla ilişkileri, gıda üretimiyle ilişkileri hem de politik meseleleri olan yaklaşımları çok kuvvetli bir komün gerçekten. O yüzden benden hani tarıma en iyi onlardan öğrenirim diyerek onların yanına bir gittim, orada kaldım. O yazı onu anlatıyor. Ömrün uzun olsun Longomaye çünkü Longomaye ömrün uzun olsun anlamına gelen bir ifade. Öyle bir orası vardı. Onun dışında da bir Fransa'da iki farklı yerde ben şey yaptım tatutay. Tarımda emeği koyuyorsunuz karşılığında işte yiyecek ve yatacak yer ve o alanın bilgisi ile oradan ayrılıyorsunuz. Ben bir keçi çiftliğinde çalıştım bu şekilde Alp dağlarında. Bir de ben bahsettiğim yazıda anlatmıyor orası da bir sebze üretim, sebze üretim böyle onlardan işte hem birazcık keçi, keçi peyniri yapımı. Ben sebze bahçesi nasıl yapılır? Onları öğrendim. İki ilginç deneyim olmuştu. Evet
0: çok önemli deneyimler ama bunlar. O
1: çok güzel bir sistem. Türkiye'de de var o sistem. Türkçesi işte Tatuta olarak geçiyor. Tarım turizm takas olmalı. Buday Derneği yürütür Türkiye'dekini. Türkiye'de en son yanlış hatırlamıyorsam 100 kadar çiftlik üye. Ama onun uluslararası versiyonu Woofing diye bir şey. Ve Woofing her ülkede üye oluyorsunuz o ülkenin sistemine. Ben işte Almanya'da da gittim, bofing yaptım, Fransa'da da yaptım. Kayıt oluyorsunuz ve o çiftliğe gidip üzüm, bağcılık da öğrenebilirsiniz, keçi peyniri yapımını da öğrenebilirsiniz. Bir sürü alternatifi olan bir şey ve onu da konuşuruz muhakkak. İyi kötü böyle bir tarım yapayım, şehirden uzaklaşayım kendim, bir zeytincilik yapayım falan diyen herkesin bunu yapmadan önce bir yerde bir deneyim kazanması ben çok çok öneririm. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri
0: de bu sistem. Hazır Zeytincilik demişken sen Almanya dönüşü, 3 yıllık Zeytincilik dönemin de var senin değil mi? Evet. Ben, <gülüyor> sizi dinledim yine YouTube'dan. Müzisyen Serdar Keskin'le birlikte yaptığınız bir Zeytincilik dönemi. Şimdi de bambaşka bir başlık altında ortak çalışmanız var. Şiirlerden şarkılar adında. Zeytincilik dönemine. Ve şiirlerle şarkılara da bir parantez açarsan çok sevinirim. Evet yani işte
1: Almanya'dan döndükten sonra tarım ama ben çok kafamda netleştirmiştim. Ama toprak yoktu ve Serdar da işte öyle hani döndükten hemen sonra sohbet ederken onun da böyle tarımla ilgilenmek istediğini öğrenince ilk başta başka bir akılışımız daha vardı. Sonra biz Serdar'la ikimiz kaldık. Biz böyle bir arsa arayışına başladık. Ve sadece yani zeytincilik olmayabilirdi. Bir ceviz bahçesi de buluştu. Ceviz de yapabilirdik ama kader bizi zeytin bahçesine götürdü ve zeytincilik yaptık 3 sene. Çok da keyifli oldu. Dediğim gibi Mersin doğayla yakınlık, uzaklık farklı bir şekilde yaşanabilen bir şehir. Ve hani bizim evimizden arabayla 20 dakikada, 25 dakikada gittiğimiz dağın başında bir tamamen izole edebileceğim bir yer. Gerçekten dağ başı yani. Orada zeytin ürettik, zeytinyağı ürettik. İşte biraz sebzecik de yaptık. Sonra suyumuz olmadığı için onu bıraktık ama zeytinciliği üç sene sürdürdük. Çok da keyifli bir dönem oldu bizim için. Zeytinciliği öğrendik. Kendimiz ürettik. Ürettiğimiz yağı yedik. Onu sattık. İnsanların beğenmeleri çok çok güzel bir duyguydu.
0: Onu yaşadık. Bitti ama o arsayı satmak zorunda kaldık. Şu parantezi lütfen atlamamanı istiyorum. Konuyu çok dağıtmak istemiyorum ama bundan mutlaka Hı-hı. bahsetmek istiyorum. Çünkü bu da bence çok tatlı bir oluşum. Şiirlerden şarkılar lütfen. Tamam evet. <gülüyor> küçücük, küçücük Ya o şey atsana.
1: Tamam onu anlatayım. Ya, o benim takıntı gibi bir şey. Şiirlerden yapılmış şarkıları çok seviyorum. <gülüyor> Onların peşine düşüyorum. Böyle şimdi 2023'teyiz. Herhalde 2013'tü. Ben bir blog açtım. Şu an orada bine yakın şarkı var. Çeşitli dillerden tabii ağırlıklı olarak Türkçe ama başka dillerden de. Bir şiirin şarkıya dönüşmesi beni bilmiyorum niye yani çok heyecanlandırıyor. Böyle bir benim blogum var. Sonra işte Serdar da çok yetenekli bir müzisyen ve onunla böyle konuşurken onun zaten kendisinin kendi şarkıları haricinde yorumladığı şarkıların büyük bir kısmı şiir olduğu, bu seçkide yaralan şeyler olduğunu fark ettim Nazım Hikmet'in şiirleri var, Orhan Veli olsun işte Ezgi'nin günlüğün Orhan Veli parçaları var mesela çok, çok fazla var zaten onunla böyle oturt bir seçki yaptık ve öyle dinletiler yapıyoruz yani Serdar çalıyor ve söylüyor ve ben de onun hikayesini anlatıyorum yani ya şiirin biraz hikayesini anlatıyorum ya onun nasıl şarkılaştığı hikayesini anlatıyorum. Böyle keyifli bir şey oluyor da
0: yani bizim yapmaktan zevk aldığımız şey. Artık İstanbul'da yaşıyorsun. Evet. Ve İstanbul'da kent tarımı adına neler yapıyorsun? Senin bu Piyale Paşa bostanlarını korumak adına da bir aktivist duruşun olduğunu da biliyorum. Orada kent tarımı yapmakta olduğunu da biliyorum. Sen anlatırsan Hı. çok sevinirim.
1: Ben bir yıldır İstanbul'da yaşıyorum ve Buraya gelirken de belli bir meslek adına belli bir şey yapmak üzere gelmedim. Ama her ne olursa olsun bir noktada bir tarım yapmak istediğimi biliyordum. Ve Piyalepaşa Bostanı'nın da belli açılardan işte şehrin merkezinde ve 500 yıllık bir bostan. Çok tarihi, çok eski bir bostan. Ve 10 yıl öncesinden beri oraya yönelik bir tehdit var aslında. Çünkü şehrin tam merkezinde etrafında çok ciddi bir yapılaşma var. Ve çeşitli sebeplerle o bostanın bu halini muhafaza etmesi aslında zor. O yüzden de onun etrafında bir dayanışma örülmüş durumda. Çok sevgili arkadaşlar o dayanışmayı işte 10 yıldır aşağı yukarı yürütüyorlar. Ben de onların işte zaten ya tanıyordum ya da tanıyan arkadaşlarım var. Ben duyuyordum. Gelince oraya bir gittim ve çok hoşuma gitti. Yani oranın 500 yıldır 500 yıldır aynı kuyudan su çekip aynı yöntemle Tarım yapan bir bahçe orası, yedi kule bostanları gibi. Orada tarihi bir miras var. Onu korumak çok önemli geldi bana da. Ve hem o dayanışmanın içinde yer aldım, alıyorum halen, hem de bahçeye emek gücü katkısı da veriyorum. Yani orada bir yaşlı karı koca var, oranın bostancısı olan aile. Onlarla birlikte onların üretimine destek olmaya çalışıyorum. Böyle bir kent tarımı faaliyeti içindeyim.
0: Bir de 7 Kule Bostanları var ama sen o tarafta yoksun değil mi? 7 Kule Bostanları nasıl?
1: Yani 7 Kule Bostanları ile Pierre Paşa aslında aynı yapının unsurları. Aynı yapı derken yani İstanbul'da bostancılık böyle hani kuşaktan kuşağa aktarılan bir şey ve İstanbul'un göç süreçlerinde takip eden bir şey. Orada da eskiden beri olan Arnavutların yaptığı bir şeyken daha sonra Kastamonulların yaptığı bir Zanaate dönüşüyor ve Yedikule bostanlarında da Kastamonlular var. Piyarlı Paşa da Kastamonlu bir aile yapıyor bunu. Ama Yedikule mesela bana uzak biraz. Orası da tehdit altında maalesef. Orasının da olduğu haliyle daha eskiden beri olan haline zaten çok ciddi bir tehdit olmuş ve çok küçülmüş, azalmış oradaki bostanlar. Tehlike altında bu bostanların hepsi. Ama ben hani Piyarlı Paşa bostanındayım. Orada ekip biçiyorum. Ama kulede de bir şey olduğu zaman dayanışma adına oraya da gidiyoruz tabii ki. İstanbul'un bir bostanlar kenti. Kendi gıdasını üreten bir kent olarak İstanbul pek düşünülen bilinen bir şey değil ama şöyle söyleyeyim ki 1900'lerin başında ki o zamanın nüfusu çok daha azken İstanbul'da bin adet bostan kayıtlı olarak var. Gerçekten. Yani şehrin her yeri bostan dolu. Zaten sokak adları, semt adları düşündüğümüzde de bunu görebiliriz. Yani işte Çukur Bostanı'ndan Langa'ya kadar, Yedi Kulesi'nden işte Pihale Paşa, Karşı'ya geçelim, Kuzguncuk, Üsküdar, her yer Bostan. İşte Çengelköy, Hıyarı mesela. Yani neden orada bir, kendi adına bir hıyarı var oranın? Çünkü oraların hepsi bahçe, bağ bahçe. Kendi kadarıyla yetiştiren bir kent İstanbul. imiş eskiden. Bunun çok önemli bir şey olduğunu düşünen insanlardan biriyim ve bunun için tüm çabalarda
0: bunu sürdürmek ve bu bilinci birazcık aşılamak için yani
1: yapmaya çalıştığım şeyler.
0: Sence hala umut var mı? Mesela apartmanların gölgesindeyi izlediğim zaman acaba burada da böyle bir şey yapılabilir mi? Yani İstanbul'un kendi sebzesini, meyvesini yetiştirmesi mümkün mü? Nasıl mümkün sence? Sen nasıl hayal ediyorsun İstanbul'u? Yani, yani gerçekleşeceği için değil ama ne olabilir de ya, Evet kendi sebzelerini? Gerçekleşmesi
1: çok Kolay değil tabii çünkü çok ciddi bir dönüşüm gerekiyor ama yani bunu yapmak zorundayız gibi geliyor çünkü resilient kelimesi. Kullanılan bir kavram. Bu direngen dirençli ya da dayanıklı olarak çevrilen. Öyle kötü bir döneme girdik ki biz artık. Önümüzde çok fazla tehditler var. İşte kuraklık, iklim krizi, ondan sonra savaş, kıtlık ekonomik boğaz ekonomik çöküntü, pandemi değil mi? Bütün bunlar veya çok masif böyle kitlesel göçler aklımda bunlar geliyor ama yani düşünsek daha da sayabiliriz. Çok ciddi tehditler var. Ve bunların hani bugün yarın oluyor deprem mesela. Bütün bunlarda İstanbul gibi %95'in üzerinde gıda anlamında dışa bağımlı bir kent çok büyük bir risk altında aslında. O yüzden de bu farklı bir şey yapmak zorunda İstanbul ve bunu da sıfırdan yapması gerekmiyor. Yani hafızasındaki bazı şeyleri yeniden hatırlasa Yeniden o pratiğe dönüş yapması çok mümkün gibi geliyor bana. Belediyeler de artık yavaş yavaş bunun farkına varıyorlar. Yani hobi bostanları olsun, başka şeyler olsun bir çaba var. Tabii bu, bunu, yani şehrin belki en göbeğinde hobi bostanları olur ama birazcık dışı açıldı. Da ne bileyim Beykoz, Silivri, Çatalca. Bunlar Tuzla belki. Bütün bunlar hani daha büyük tarım alanları olur da. Şehrin göbeğinde de daha küçük ölçekli yerler olur falan ama bunu artık çok net olarak bir politika, bir strateji olarak önümüze koymamız gerekiyor. Yoksa bir pandemi oluyor, iki ulaşım kesiliyor, insanlar ne yapacaklarını şaşıyorlar, tuvalet kağıdı falan yığmaya başlıyorlar. Yani gerçek gıda krizi her an kapımızda kapımızı çalabilecek bir şey. Biz bunu depremde de yaşadık, pandemide de yaşadık. Başka ülkelerde ekonomik krizlerde çok yaşanıyor Yunanistan'da mesela. Ekonomik kriz sonrası bu tür büyük bostanlar oluştu. Çünkü insanlar açlığa karşı büyük alanları, alanı işgal edip orada üretim yapmaya başladılar Yunanistan'da. Pek çok yerde bunun örnekleri var. O noktaya gelmeden bunu başlamak gerekiyor gibi geliyor bana. Verdiğimiz mücadele bu.
0: Peki biz ne yapabiliriz yani biz şehirli insanlar olarak böyle büyük şehirde yaşayan sürekli koşuşturan sürekli bir telaşı olan insanlar olarak bizler neler yapabiliriz kendi adımıza sence? Bu biraz zor bir soru <gülüyor> çünkü
1: belki önce şu soruyu sormak lazım. Bütün bu koşuşturmalar vesaireler hem bireysel olarak bizleri hem yaşadığımız kentleri ...hem de işte içinde bulunduğumuz gezegeni aslında hasta ediyor. Dolayısıyla o, o hastalık halini bir görüp... ...demek ki başka bir zaman kullanımı, başka bir ilişkilenme... ...doğayla başka bir ilişkilenme, gıdayla başka bir ilişkilenmeye doğru gitmek gerekir diye düşünüyorum. Yani düşünüyorum derken böyle olmadığı takdirde gideceğimiz yer çok korkunç bir yer. Yani işte dünya yok oluyor... İnsanlar hasta yani hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak insanlar hasta artık. O yüzden de başka bir şey olmak zorunda ve bunun en net görüldüğü yerler de kentler. O yüzden kentlerden kaçmak belki bir çözüm ama bu bir kaçış çözümü. Ama kentleri dönüştürerek aslında sorunun çok daha can evinden yakalamak mümkün. Yani biz kentleri ve kentlileri değiştirme gibi bir amaçla aslında hareket etmeye çalışıyoruz. Çünkü o dönüşüm kentlerde başlamadığı durumda çözüm de çok daha zor. Kırda olmayacak bunun çözümü ben öyle düşünüyorum.
0: Hazır bu kentte insanlar ne yapmalı diye sormuşken sen bu aralar yeni kentle eğitimi diye bir faaliyet içindesin. Ben de bilmiyorum bu nedir bunu dinlemeyi çok istiyorum. Acaba bizlerinde dahil olabileceği eğitimler var mı bu yeni kentle eğitimi faaliyeti içerisinde neler var anlatır mısın? Yenikentli işte tam da bu az önce
1: konuştuğumuz şeyden hareket geçti. Termakültürün e, kurucusu Bill Mollison'un bir lafı var. Diyor ki sorun çözümün ta kendisidir. Kentler şu an sorunun en büyük odakları durumunda. Çünkü kentler, biz eğitime başlarken bunu söylüyoruz. Kentler koca bir parazit gibi. Ve her şey özellikle İstanbul 20 milyondan fazla. Türkiye'nin dörtte biri burada yaşıyor. Türkiye'de üretilen her şeyin en iyisi buraya akıyor, orada tüketiliyor ve bütün bu hani Türkiye'nin her tarafından sadece Türkiye'de değil ama Türkiye ölçeğini düşünelim her yerden buraya bir şeyler geliyor. Yani bütün mallar buraya geliyor, burada depolanıyor, insanlar tüketiyor. Müthiş israf da var ve bir de atık meselesi var yani. Yani dev bir parazit yani İstanbul aslında gerçekten. Şimdi o yüzden de çözümün de burada olması lazım. O yüzden hem kentte yaşayan insanlar artık bir şeyleri tüketmemeyi ya da üretmeyi de öğrenmeleri lazım. Hem de atıklar ne oluyor sorusu bir kendilerine sormaları lazım. Yani kompost konusuyla ben çok ilgileniyorum. Tarıma başladığımdan beri, daha doğrusu ondan da önce atıkların... Toprağa geri dönmesi meselesi, gıda atıklarının atık olmaması ve toprağa geri dönmesi ve toprağı bereketlendirmesi sadece yanlış yere değil doğru bir yere doğru yöntemlerle koyduğunda onlar çöp değil aslında toprağı bereketlendiren bir şeyler oluyorlar. Kompostan olarak bu demek. Bütün bunların hepsi birlikte düşündüğünde kentlerde inanılmaz bir potansiyel var ve kentler aynı zamanda üretim yapılan yerleri değiştirme gücüne de sahip. Bunu biraz bugünün hani tüketici merkezli bir hayat var ya yani bütün ekonomik düzen tüketim odaklı olduğu için kentlerin tüketim alışkanlıkları üretim alanını belirliyor. Kentli ne talep ederse nasıl talep ederse orada o yapılıyor aslında. Kentli insanlar belli bir şeyi almamak yönünde bir ilade gösterirlerse o ürün üretilmeyebilir. Bu kadar net aslında. Yani bu kadar net değil belki ama biraz basitleştirirsek bu böyle. Yani kentlerin çok ciddi bir potansiyeli var ve kentteki insanların dolayısıyla artık başka bir hayata geçmeleri lazım. Yine biraz karikatürize ederek söylersem her kentlinin kıra kaçması, köye gitmesi, orada kendine işte bir üretim peyi oluşturması, odağı ve kendine orada küçük bir hayat kurması aslında bir çözüm değil. Sadece bir kaçış ve çok da tercih edilen bir kaçış değil aslında çünkü oraları da kentleştiriyor büyük ölçüde gidenler. Çözüme yönelik bir çaba değil aslında çok fazla. Çok zor bir karar, zor bir çaba, zor bir faaliyet ve herkesin bunu yapması da gerekmiyor, beklenmemeli ve insanların çözümün çözüm amacıyla böyle bir kaçışı sadece hedeflemelerinde de doğru olmayan bir şey var. Çünkü biz kentlerde yaşayarak da bir sürü şeyi değiştirebiliriz. Böyle bir gücümüz var demek istiyoruz aslında. Çünkü herkesin köye gitmesi mümkün değil. Doğru da değil. Anlatabiliyor muyum? Evet. evet. <gülüyor> Mantık buradan yola çıkıyor. Ve yeni kentli eğitimi de pek çok yerde bu eğitim veriliyor aslında ama biraz daha parçalı veriliyor. Bir yerden Bokaş'a eğitimi alıyor insanlar. Bir yerde iklim kriz üzerine konferans dinliyor. Başka bir yere gidiyor işte komfort, işte tarım toprakları azalıyor, ne yapalım gibi bir tartışma falan. Biz biraz bunların hepsini birleştiren ve aslında bizim hayatımızın her adımında bizim davranışlarımızın iklim krizinin nedeni olduğu ve çözüme yönelik de bir adımın bir parçası olabileceğini anlatmaya çalıştığımız bir eğitim bu. 6 haftalık bir eğitim. 5 İş haftasında işte böyle hem teorik hem de pratik eğitimler veriyoruz. Bahçe yapımından kompost yapımına kadar veya turşu yapımını da gösteriyoruz. Yani onu Bülent Çık gösteriyor sevgili bilenci. Ama teorik şeyler de konuşuyoruz. Hani neden topraktaki organik madde neden önemli? Topraklarda karbon, kompost yapımı neden önemli? Karbon açısından vesaire bunları da anlatıyoruz. Ve nihai amacımızı 6. haftada yapıyoruz aslında. O da bir topluluk oluşturma haftası. Bir araya gelip konuştuğu neler yapabiliriz, nasıl birlikte ne yapabiliriz bunları konuştuğumuz bir buluşma oluyor son haftada.
0: Benim anladığım şimdi Hı. o zaman bu yeni kentli eğitimi bizler gibi özellikle kendimi de bunun içine dahil etmek istiyorum. Böyle amatör özellikle toprağa dönmeye çalışan biraz bu konularla ilgili hassasiyetleri olan insanlar için yeni kapılar açmak adına oluşturulan bir eğitim diye anlarımda. Evet. O zaman ben de katılabiliyorum değil mi? yani? Tabii ki, tabii ki. Yani Aslında hassasiyet hiç buna başlamamış olanlar da katılabilir.
1: Sadece biraz böyle ufak bir kaygısı yani ben ne yapabilirim dünyaya konu. Çünkü şuradan aslında başladı biraz fikir. Öyle bir şey var ki iklim krizi meselesi işte dünyanın sonu mu geliyor falan dev bir kaygı aslında yaratabiliyor bu. Ve bu kadar büyük bir sorun olduğu zaman da o kaygı bizi atalete itebiliyor. Yani ben ne yapabilirim ki? Ben tek başına bir insanım işte değil mi? Yani ne yapabilirim ki ben? O ne yapabilirim ki duygusu insanı körelten bir şey. Elinde yapabilecek gücünü de elinden alan ve kendisini giderek bir köşeye sıkıştıran, kötü hissettiren ve bir yandan da hiçbir şey yapmaya devam etmesine yol açan bir şey. Halbuki her insanın yapacağı bir şey var. Yani bu hep söylediğimiz bir şey gerçekten dişlerini fırçalarken musluğu kapat kadar basit değil. Biraz daha köklü bir değişime gitmemiz gerekiyor. Ama hiçbir şey yapamayız da değil. Gerçekten her insanın, yani 80 milyonluk bir ülkeyiz, her insanın çöpünü azıcık değiştirmesi, azıcık tüketim alışkanlıklarında yani çok basit. Gerçekten herkesin tek kullanımlık plastik şişeleri kullanmayı bıraktığı bir Türkiye'de o kadar çok şey değişir ki. Ve onların çok yüksek var. hani bir şişe 50 liraya satıldığında mesela. Anlatabiliyor muyum? Herkes mataraya geçtiğinde, belediyeler musluk suyunu içilebilir hale getirdiğinde, biz belediyelerden atıklarımızı ne yapıyorsunuz? Bu soruyu onların peşine düştüğümüzde adım adım her birinin yapabileceği şeyler var ve bunlar kentten bence başlayacak. Çünkü kentler şu an dünya nüfusunu, Türkiye nüfusunun çok daha büyük kısmı kentlerde yaşıyor. Ve çok belirleyici konumdalar. Tarımı da onlar belirliyor, havayı da onlar belirliyor, suyu da onlar kirletiyor vesaire. Herkesin yapabileceği bir şey var.
0: Peki siz bu eğitimleri ne kadar aralıklarla yapmayı planlıyorsunuz? Ya da kaç kişiye hitaben yapmayı planlıyorsunuz? Var mı öyle bir? Nerede evet. yapıyorsunuz? Ve biraz evet. o, onları da anlatırsan...
1: Tamam, biz bu eğitimleri Postane İstanbul var. Yani Galata Kulesi'nin çok yakınında bir sosyal buluşma alanı, kafe, işte terasında Bostan'a olan çok güzel bir merkez. Çok fazla da faaliyetler yapılıyor orada, buluşmalar yapılıyor. Biz Bostan'da yapılaması gereken şeyler haricindeki bütün eğitimin tamamını orada veriyoruz. Zaten Postane destekliyor bizim bu çalışmamızı. Şimdiye kadar iki kere verdik. Bir baharda bir de güzde. Daha çok böyle sebze ekim dikim zamanlarına denk getirmeye çalışıyoruz. Çünkü biraz onu da öğretiyoruz. Tohum. Tohumla fide yapma, fideyi bahçeye koyma. O sırada yazın yaptığımızda, baharda yaptığımızda kışlıkların tohumu alınıyor. Onları gösteriyoruz. Kompost yapımını gösteriyoruz vesaire. 15-20 kişi kadar oluyor katılımcılar. Bu ikinci seferi şu arada yapıyoruz. Hatta bu hafta sonu Sakarya'da Jadil Çiftliği'ni ziyarete gittik. O da çok güzel. Yani 20 yıldır agroekolojik ilkelerle üretim yapan ve İstanbul'a ürün gönderen çok kıymetli bir üretici Berin Hanım. Berin Ertürk orayı yapıyor. Böyle tanışıklıklar yani zamanla belki oraya gönüllü olarak gidecek insanlar, belki kendi çiftliğini kuracak. Gidip marketten alışveriş yapmak yerine İstanbul yakınlarında, İstanbul içinde üretim yapan üreticilerden artık gıdasını satın alacak. Böyle gıda toplulukları var, oralara üye olacak. Bütün bu dönüşümler için bir ilk adım gibi düşünebiliriz bizim eğitimi.
0: Harika. O zaman inşallah Hı. bir sonrakinde ben de dahil olmayı gerçekten çok çok isterim. Sen şimdi bu atıklardan bahsetmişken, atıklarla ilgili... Ebru Demir'in o taraflarla, evet. Mardin taraflarında çok önemli bir hareketi vardı. Bu pazarlardan atıkları toplayıp evet. komposta dönüştürüp ondan sonra toprakları bereketlendirmek adına. İstanbul'da da böyle çalışmalar var mı? Olabilir mi sence?
1: Ee, ben o çalışmanın Mersin ayağında yer aldım. Diyarbakır'da aslında başlamış, Mardin'de de var. Mersin'de Mezitli ilçesinde oldukça kuvvetli bir yönüllü ekibiyle de biz onu yaptık. Ben Mersin'de olduğum son sene o çalışmada yer aldım. O çok çok değerli bir çalışma gerçekten. Hı hı. İstanbul'a depremin hemen öncesinde, hiç e, unutmuyorum 13 Şubat'ta İstanbul'da başlayacaktı o. Fakat depremle birlikte Ebru Hanım'ın tabii çalışması tamamen deprem bölgesine kayınca zannederim İstanbul'da başlamadı ve şu an daha başlamasa da bir şey de duymadım. Ama çok kıymetli bir şey. Şöyle söyleyeyim mesela Mezitli ilçesinde. Dediğim gibi küçük bir ilçedir orası. Mersin'in en kalabalık ilçesi değil. Pazar yerleri de çok büyük Ama her pazar yerinde, pazar kalktıktan sonra 400 ile 500 kilo arası atık kalıyor. Gönüllüler olarak biz o atıkları birbirinden ayırıyoruz. Gıda olanlar ve gıda olmayanlar. Yani işte cam oluyor onun içinde, kağıt oluyor, ambalaj oluyor. Onları ayrıştırıyoruz ve belediye iki araç gönderiyor. Biri gıda atıklarını topluyor. Biri daha organik olmayan atıkları topluyor. Onları şehir çöplüğüne götürüyor. Diğerlerini ise belediyenin kompost alanına götürüyor ve kompost yapıyor. Ve çok basit, en basit, en temel yöntemle kompost yapıyor. Sonra da onları çiftçilere dağıtıyor. Yani toprakları iyileştirme yönelik bir hareket o. Evet. Yani bir taşla böyle birkaç kuş bir birden vuran, çok kıymetli ve çok da sağlaması zor olan bir şey. Mezitli bunu iyi başaran bir ilçeydi. Oradaki gönüllü ekibi çok iyi çalıştı gerçekten. Gönüllü desteğiyle birlikte belediye işçileriyle aslında bir işbirliği yapılıyor. Çok önemli bir çalışma. Ben orada yani Mersin'den işte bir yıl olduğu için bir yıl önceki durumu biliyorum. 50 kadar ilçede başlamış durumdaydı. Kimisinde daha iyi gidiyordu, kimisinde daha zayıf gidiyordu gönüllü desteğiyle ilgili olarak. Ama yayılması çok önemli. İstanbul'da olması çok çok önemli. Çünkü pazar yerlerinde inanılmaz bir İnanılmaz bir atık var ve yarısı hemen hemen gene tüketilebilecek durumda. Onları aşevine gönderiyorduk. Kalan yarısı da kompost oluyordu. Çöpe gitmesi zaten korkunç bir şey. Ama çöpe gitmeyip ayrılanların yarısı da yemek olarak yeniden aşevinde sunulabilecek durumda. Böyle bir korkunç bir israf var yani pazarlarda. İşin içine girmesem tahmin edemezdim, yok derdim ama inanılmaz bir şey.
0: Evet evet senden de dinledim. Ebru Baybara Demir'den de ben bunları detaylı olarak dinlemiştim. İstanbul'da böyle bir şey gerçekten büyük şehirlerinde böyle bir şeye çok ihtiyacı var. Pazarlar üzerinden o israfın önüne geçilmesi süreçlerini İnşallah en kısa zamanda İstanbul'da da başlar bu hareket.
1: Daha çok hane bazında kompost yapımıyla ben çok ilgilendim. Eğitimlerde ve topluluk kurmalarda daha çok onu yapmaya çalıştım. Ama o mesela belediye için daha büyük zorlayıcı bir şey olabiliyor. Ama pazar yerlerini yürütmek, pazar yerlerindeki atıkları toplamak hem çok büyük hacimde bir atıkla uğraşıyor hem de bir anda onu, onunla uğraşıyor. Yani hane hane gezip kompost toplaması gerekmiyor. Yani yurt dışında yapılan hanelerden o atıkları toplamaktır. Hadi o bizim belediyeleri diyelim açtı, zorladı vesaire. Yani zor bir sistem onu kurmak. Ama öteki hiç öyle değil. Öteki o kadar kurulması, işletmesi, hayata geçirmesi o kadar mümkün ki hemen hemen yapılabilir. Her belediye bunu hemen yapabilir yani. Basit bir şekilde hayata geçirilebilecek bir şey. Umarım
0: en kısa zamanda gerçekleşir bu. Biraz baskı
1: yapmak lazım ama. Yani Ebru Hanım onu çok iyi yapıyor. Belediyelerle birebir görüşüyor ve yereldeki insanların o baskıyı yapabilmesi için de Arkasında insanları toplayabiliyor gerçekten öyle bir gücü
0: var. Hı hı. Onu yapmak lazım yani her yer Benim seninle konuşmak istediğim diğer çok heyecan verici bir konu başlığı ise çok yenice sizin sonuçlandırdığınız değil mi? Artık doğru söylüyorum. Cumhuriyetin evet. 100 yıllık tarihini 100 nesne ile alternatif bir şekilde anlatmayı hedeflediğiniz dijital ansiklopedi 100 sene 100 nesne. Nasıl başladı, kimler kimler dahil oldu, hikayesini anlatmanı senden isteyeceğim. Hatta bir küçük bilgi de vermek isterim. Bir kabına sağmayan olan sevgili Aydan abi, Aydan Çelik de bisiklet ile bu çalışmanın bir parçası olmuş gördüm. Çok gururlandım böyle bir çalışmada. iki kabına sağmayanın emeğinin geçmesine, senden de hikayesini dinlemeyi çok istiyorum şu anda. Evet. Yok teşekkürler.
1: Gerçekten benim de yani son e, iki buçuk neredeyse hatta üç yılıma çok büyük bir anlam veren bir çalışma oldu bu. Herhalde 2020 2020'nin sonlarında başlamış olmalıyız. Aslında Ulaş Bayraktar'ın bir fikriydi bu. Çeşitli yerlerde dile getiriyordu ve Loe Mili ve Aksu arkadaşımız bunu projelendirdi. European Endowment for Democracy adlı kuruluşta fon sağladı. Ve iki yıllık bir proje çıktı buradan. Ben ve Esin Gülsen koordinatörlüğünü yürüttük. Ve aslında çok sayıda insanın emeği var. Şimdi tek tek saymayayım. İnsanları web sitemizi incelemeye davet edelim. <gülüyor> hem kimler çalışmış onu görmeleri için. Hem de şu an artık yüz nesnenin tamamı yayınlandı. Biraz alternatif bir şey olmaya çalıştık. Bir kere süreci biraz alternatif yapmaya çalıştık. Bir anda böyle oturalım biz belirleyelim yazarları. Nesneleri de belirleyelim. İşte yazarlara onu ihale edelim ve yazsınlar. Tipi bir klasik editörlük faaliyeti değil de bütün süreç kolektif yürüsün istedik. Hangi yüz nesne Cumhuriyeti en iyi anlatır? Cumhuriyet dönemi yani bu yüzyılı hangi nesneler üzerinden biz düşünebiliriz? Çünkü biz oturduğumuz zaman 10 kişi bambaşka yüz nesnelik listeler hazırlayabiliriz. Ama daha böyle bir işler çıkması için sürecin tamamını kolektif olmasına çabaladık. Ve ilk sene tamamen bununla uğraştık. Sosyal medyadan çağrılar yaptık, atölyeler yaptık filan. İkinci senede işte yazarlar yazılarını yazdı. Nesne üzerinden bakıldığında çok enteresan şeyler çıkabiliyor. Mesela ağaç var. Yani ağaç bir nesne midir? Değil midir? Belki düşünebiliriz ama soruyu şöyle sormak lazım. Yani ağaç Yüz yıl boyunca nelere tanıklık etti? Şimdi soruyu böyle sorduğumuzda o kadar çok fazla hikaye ve normalde yan yana anılamayacak o kadar çok hikaye karşımıza çıkıyor ki. Bir bakıyorsun idamlar mesela dar çıkıyor karşına. Bir bakıyorsun Nazım Hikmet tepemde bir de çınar ağacı diyen Nazım şiiri. Oradan geliyorsun işte gezideki ağaçlar meselesine, Yırca'daki zeytinlere. Peş peşe peş peşe hiçbir zaman yan yana anılması mümkün olmayacak hikayeleri bir araya getiren bir derleme oluyor. Böyle bir ansiklopedi ortaya çıkıyor. O yüzden çok keyifliydi çalışması. Yüz çok değerli insan, aydan çelik gibi gerçekten bisiklete ömrünü vermiş bir insanın burada yer alması da çok önemliydi bizim için. Öyle sevgili arkadaşlarımız da var. Böyle bir çalışma. Şimdi kitabı basılacak Alfa yayınlarından. Onun son
0: çalışmalarındayız. 2023 Aa, bitmeden kitabı da çıkacak diye umuyoruz. <gülüyor> evet, ona ayrıca sevindim. Ben sadece dijital ortamda mı olacak diye düşünüyordum ama basılı kitap olmasına çok mutlu oldum. Evet. Yani proje öyleydi
1: web sitesi. Online olmasının avantajları da var. Çünkü birisi belgesellerde koyabildik oraya linklerle. Şarkılar koyabildik. Küçük videolar koyabildik. Online olmasının avantajları da var ama kitap olması da güzel olacak. Evet evet kesinlikle. Bir de podcast olarak da dinlenebiliyor. Onu da söyleyeyim. Ee, evet bütün yazılar seslendirildi. Biz özellikle görme engelli kişiler için onun öyle olmasını istedik. Yani yazıları okuyamayacak kişilerin dinleyebilmesini önemsedik. O yüzden öyle bir yazılar seslendirildi. Nereden erişilebilir o sesli? Spotify'da
0: var. Spotify'de 100 sene yüz nesle yazınca ulaşılıyor. Harika harika çok sevindim. Bak bu e, bu iki habere ayrıca sevindim ben. Peki Bediz'cim, şimdi konuşmamızın sonuna geliyoruz. Her iki koltuğunun altında böyle binlerce karpuz taşıyan bir <gülüyor> karakter olarak bir, <gülüyor> bir kabına sığmayan olarak. Gerçekleşse de, gerçekleşmese de hayallerini öğrenmek istiyorum bundan sonrası için.
1: Bu çok zor bir soru çünkü çok fazla hayallerim var tabii yani ama gerçekleşse de gerçekleşmese de deyince benim galiba hayallerimin bir kısmı artık Avşay'la ilgili. En başta söylemiştim yani Avşa Adası benim bundan sonrasında şimdi büyük oğlum üniversitede, küçük oğlum da lisede. Küçük oğlum liseyi bitirdiğinde tası tarağı toplayıp Avşa'ya gidip artık orada üretim yapmak istiyorum. Çünkü tarım yapan herkes bilir ki üretim yaptığınız bahçede yaşamıyorsanız her şey çok zor. Halbuki orada yaşıyor olsan yani sabah kalktığımda oradan bir şey koparıp yemek ya da akşam kitabını okuduktan sonra çıkıp bahçede bir saat çalışmak falan. ya yani sürekli sürekli orada olmak bambaşka bir şey. Daha şimdiye kadar hiç yaşayamadım. Bunu bir yaşayabilmek istiyorum ve Avuşa'da yapmak istediğim başka şeyler de var. Oranın bir ada olarak farklı bir yere dönüşmesi, ekolojiyle farklı bir bağ kurması, o adanın... Eski coğrafyasından kalan, kendi endemik bitkileriyle yeniden barıştığı belki bir şeyler yapmak. Böyle hayallerim var yani. Bir de akademik çiftlik hayalim var. O da Avşad'a. O nasıl? Yani biraz... <gülüyor> o şöyle. <gülüyor> yani bir akademik ortam ama gelen herkes mesela bir fotoğraf atölyesi yapılacak. Atölye katılanların günde iki saat, üç saat neyse bir süre çiftlikte çalışmak gibi bir de mecburiyetleri olacak. Gelip orada çalışacaklar sonra da kendi akademik işlerini yapacaklar Belki o gelecek 6 ay kalacak doktora tezi yazacak ama aynı anda baş çalışacak Çünkü bu bu kopuş beni çok rahatsız ediyor yani Biz akademik faaliyet içindeyken sanki bedensel bir şey yapamayız bedeninle yabancılaştığım bir şey oluyor sürekli bir şeyler okuyorsun sürekli oturuyorsun sürekli bilgisayar başındasın ve toprakla, havayla, suyla, üretimle, bedenle, elinle yaptığın işlerle müthiş bir yabancılaşma var. Halbuki onların işte birleşmesi lazım. O birleşim olursa ancak insanlar daha verimli olabilir. Verim derken bir bütünleşme, kendi içinde bütünlük kazanma halinden bahsediyorum. Onun olduğu bir ortam hayal ediyorum.
0: Gözümün önünde canlandırdım şimdi. Bence o gerçekleşir çok kısa zamanda olmasa da ama uzun vadede gerçekleşebileceğini düşündüğüm bir bence o hayal değil yani o gerçekleşmeye hazır olan <gülüyor> orada Kızım. sırasını sırasını bekleyen bir hayal o bence. <gülüyor> İnşallah
1: öyledir. Yani zamanı gelince onun için çalışmak da istiyorum. O zaman yeniden konuşuruz.
0: Evet, evet. evet. Orada neler yapabiliriz diye. Ha evet, bak ben likör atölyesi falan açarsam ben likör atlıyorum. <gülüyor> Tabii ki açarım. <gülüyor> yani, tamam o zaman ben de varım orada.
1: <gülüyor> tamam, tamam. Orada olmak isteyen herkesin gelip bir şeyler yaptığı, hem öğrendiği hem öğrettiği. Ada çok keyifli bir yer gerçekten çünkü çalışıyorsun çalışıyorsun ve 5 dakika uzakta deniz var. <gülüyor> Denize giriyorsun geliyorsun böyle bir yer.
0: O zaman haberlerini bekliyorum ben senin. Çok çok teşekkür ederim Bedizcim gerçekten çok... Keyifle sohbet ettim. Tam böyle hayalini kuruyordum. Senle uzun uzun tarım üzerine konuşalım. Senin diğer yetkinliklerin üzerine konuşalım. Çok istiyordum. Çok teşekkür ederim bana vakit ya, Ben Çok
1: teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Böyle anlatma fırsatı
0: verdiğin için. O zaman en kısa zamanda bir araya gelmek dileğiyle. Senin bahçende de. Na evet evet ya. Lütfen. Hoşça kal. İyi akşamlar. Bye, bye Hoşça kal.